0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-рольно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Италия и Германия выступают против плана Европейского Союза по поэтапному отказу от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. План, который требует от автопроизводителей достижения нулевого уровня выбросов к 2035 году, был предварительно согласован государствами членами ЕС в прошлом году и имеет ключевое значение для всей «зеленой повестки в Европе». Министр транспорта Германии Фолькер Висинг заявил, однако, что работает над тем, чтобы автомобили с двигателями внутреннего сгорания продолжали бы получать лицензии и после 1935 года. Комиссия ЕС предпочла бы разрешать только транспортные средства с батарейным питанием. «Мы видим это по-разному», — сказал Висинг. «Помимо технологий аккумуляторов, нам нужны водородные топливные элементы и особенно электронное топливо, потому что они могли бы обеспечить нейтральную для климата мобильность двигателя внутреннего сгорания». Рим также высказал свое несогласие с планом ЕС. Хотя Италия разделяет цели декарбонизации, они должны быть достигнуты с помощью экономически устойчивой и социально справедливой политики, говорится в заявлении Министерства окружающей среды этой страны. Известно, что Италия и Германия вели переговоры, чтобы согласовать свои позиции по вопросу о двигателях внутреннего сгорания. Переход на электромобили уже имеет социальные издержки в Италии. Так, Стелантис на этой неделе объявила о сокращении двух 2000 рабочих мест в Италии. Ко всему прочему, еще и Польша с Венгрией заявили, что выступают против действий Евросоюза, так что Европей Российская комиссия, по словам чиновника, попросившего не называть его имени в комментарии по столь деликатному вопросу, ищет решение, чтобы предотвратить риск блокирования сделки. Стартап Hyperloop Transportation Technologies отказался от попытки выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу через механизм слияния со спак компанией Forest Row. По итогам сделки компания могла быть оценена в 600 миллионов долларов и получила бы капитал в десятки миллионов. Однако в конце февраля стороны неожиданно заявили об остановке слияния, сославшись на значительное время, необходимое для завершения объединения бизнеса, а также текущие сложные и нестабильные рыночные условия. Этот случай стал очередной неудачей Hyperloop проектов. Запустить тоннель, по которому можно было бы пускать пассажирские капсулы со скоростью 1200 км в час, не смогла до сих пор ни одна из полудюжин компаний, решивших заняться реализацией смелой идеи Илона Маска. Стартап Arrivo — закрылся в 2018 году, менее чем через два года после его запуска. В прошлом году стартап Hyperloop One, поддерживаемый Ричардом Брэнсоном, сократил половину штата и переключился на грузовые перевозки. А на месте тестового тоннеля Hyperloop в Соединенных Штатах решили построить наземную парковку для сотрудников SpaceX. Компания Hyperloop TT была основана 10 лет назад. У нее штаб-квартиры в Лос-Анджелесе и в Тулузе. Неподалеку от французского города, кстати, компания даже построила собственную испытательную трассу длиной 320 метров. Однако до подключения вакуумной системы дело так не дошло. Местные чиновники утверждают, что компания фактически забросила проект. Теперь, после неудачной попытки выхода на биржу, Hyperloop TT придется зарабатывать деньги классическим способом. Но пока в этом стартап не особенно преуспел. Как замечает Bloomberg, почти каждый проект, о котором компания обрабатывает, объявила за эти годы, был прерван или заброшен. Тем не менее, компания сейчас рассматривает потенциальный проект в районе Великих Озер, ждет итогов тендера на проект в Италии и уверяет, что продолжает переговоры о корейском маршруте. Процесс, позволяющий перерабатывать 92% материалов, из которых состоит солнечная панель, создала, как она утверждает, китайская компания Джинка Солар. Речь идет в том числе о солнечных элементах, стеклах, алюминиевой раме, медной проволоке, герметизирующем материале и распределительной коробке. Традиционные методы переработки предусматривают, что материалы смешиваются вместе, что потом затрудняет их сортировку. Решение Джинка Солар разделяет стекло и кремниевую пластину с помощью термических и механических процессов. Герметик также разлагается благодаря термореактивной технологии. После этого такие элементы, как стекло и лента, можно отделить от панели целиком, а не в виде гранул. Этот процесс также позволяет извлекать из неповрежденных пластин ценные составляющие. В частности, технология позволяет извлечь порядка 99% основных материалов серебра, кремния, меди и алюминия. Затем их можно снова пустить в дело, в том числе в производство новых панелей, создавая практически безотходную солнечную энергетику. Джинка Солар в прошлом году вошла в список 50 лучших промышленных предприятий, устойчивого развития по версии Forbes Чайна». Заявку на патент на новый сверхтвердый стальной сплав подала Тесла. Сплав планирует использовать в электрическом пикапе Cybertruck, серийное производство которого начнется уже этим летом. Долгожданная машина, как ранее обещали в Тесла, будет оснащена экзоскелетом, внешней оболочкой, призванной максимально защитить конструкцию и пассажиров. Автопроизводитель говорил, что для этой оболочки применит собственный сплав. Судя по всему, именно об этом материале и идет речь в поданной патентной заявке. Таким образом, компания намерена защитить свои авторские права. По крайней мере, в документе под названием «Сверхтвердый сплав из стали, обработанный холодным способом», говорится как раз о возможности использовать материал в автомобиле с экзоскелетом, под которым понимается внешняя обшивка транспортного средства. Кто собирается производить этот сплав для Тесла, до сих пор не ясно. Поговаривают, что потенциальным партнером может стать компания Steel Dynamics. Она управляет новым гигантским заводом в Техасе. По совпадению, расположен он прямо неподалеку от Гигафабрики, где Тесла планирует выпускать Сайбертрак Вроде бы давно пора привыкнуть к китайским технологическим диковинкам А все равно иногда удивляешься Теперь там разработаны роботизированные дорожные конусы, которые появились на скоростной автомагистрали на северо-востоке провинции Джэцзян. Задача этих конусов в случае необходимости, например, ДТП, автоматически выстроиться в ряд и перекрыть аварийный участок. После устранения последствий инцидента конусы автоматически покидают место происшествия и возвращаются на площадку для подзарядки. Интеллектуальные роботизированные конусы безопасности имеют по 4 ведущих колеса, специальную подсветку и систему звукового оповещения. В зависимости от конкретной ситуации, дорожные и погодной конусы могут формировать различные группы из себе подобных. С вами был подкаст Jump'n'Air. Коротко и рок н о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!